0: Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
0: Võ Thúy Hằng sẽ được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 14 tháng 1 năm 2023 những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
2: tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi thư chúc mừng năm mới
0: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm chúc Tết tại Chùa Bằng A
2: Lễ cúng ông công ông táo, phong tục tin ngưỡng đẹp của người Việt
0: Hà Nội yêu cầu bố trí nhân lực cả ngày nghỉ để đáp ứng việc kiểm định xe
2: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý Liên minh châu Âu sắp giải ngân gói hỗ trợ 18 tỷ euro cho Ukraine
0: Lạm phát tại Pháp năm 2022 tăng kỷ lục sau gần 40 năm Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, tức ngày 23 tháng Chạp năm nhâm dần, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi thư chúc mừng năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong các thư chúc mừng, hai đồng chí Tổng Bí Thư nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của năm 2022 đối với sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc, với việc đảng và nhân dân Việt Nam đạt nhiều thành tiệu to lớn trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội 20. Lãnh đạo cao nhất của hai đảng, hai nước đặc biệt đánh giá cao tầm vóc lịch sử và ý nghĩa dấu mốc của chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Trong đó, có việc hai bên ra tuyên bố chung về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc là cơ sở quan trọng định hướng chiến lược lâu dài, thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển bền vững, lành mạnh, ổn định trong thời gian tới. Hướng đến năm 2023, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các ban, bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương hai nước quán triệt thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đạt được trong chuyến thăm vừa qua vì sự phát triển lợi ích của nhân dân hai nước góp phần cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng đi ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, mong muốn hai bên tích cực triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, không ngừng củng cố tin cậy chính trị và tình hữu nghị truyền thống, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đi sâu hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế và khu vực. Hai đồng chí Tổng bí thư chúc đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc đón năm mới vui vẻ, an lành. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước không ngừng đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện đại biểu Kiều Bào dự chương trình Xuân quê hương 2023 đã tới dân hương tại Điện Kính Thiên trong Hoàng thành Thăng Long. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đại diện hơn 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, thành kính, dân hương, liên ban thờ đặt bài vị trời đất, anh linh các bậc tiên tổ. Tưởng nhớ và tri ân những người đã có công dựng nước và giữ nước trong suốt hàng nghìn năm qua, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, cho tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, hùng cường. Tại khu di tích khảo cụ học Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân và đại diện Kiều Bào đã thực hiện nghi lễ theo truyền thống của dân tộc vào ngày 23 tháng Chạp, thả cá chép xuống Hồ Sen tại đây. Tối nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng đại diện Kiều Bào trên khắp thế giới tham dự chương trình Xuân quê hương 2023 với chủ đề Đất nước niềm tin và khát vọng.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện các quan điểm điều hành, bao gồm tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng có liên quan đến lĩnh vực, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, bám sát tình hình thực tế, phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, hiệu quả, bền vững và hội nhập, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư thích đáng cho công tác nghiên cứu, điều hành chuyên sâu, tổ chức thực hiện hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ các nhiệm vụ mà ngành lao động thương binh và xã hội cần tập trung thực hiện, đó là tiếp tục thể chế hóa, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng theo chức năng, quyền hạn của các cấp và chủ động tích cực thực hiện, triển khai các cơ chế, chính sách bao trùm mọi đối tượng, khẳng định mọi chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhằm phục vụ nhân dân.
0: Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm Trúc Tết Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ trì Chùa Bằng A cùng Quý Chư Tăng Phật tử Chùa Bằng A Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thông báo tới Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm về kết quả kinh tế xã hội năm 2022 của Hà Nội, nhân dịp chuẩn bị đón xuân quý mão 2023 Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng toàn thể các vị hòa thượng tăng ni, các Phật tử thủ đô đồng thời mong muốn hòa thượng Phật giáo Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đời đẹp đạo để chung sức chung lòng với chính quyền và nhân dân thành phố cùng nhau xây dựng một thủ đô giàu đẹp, văn hiến, văn minh hiện đại. Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Thường trực Thành ủy đề nghị trong dịp Tết Nguyên đán này Chính quyền phường, đặc biệt là Công an phường, cần bố trí lực lượng ứng trực, giữ vững an ninh trật tự.
2: Nhân dịp chuẩn bị đón xuân quý mão 2023, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đã đến thăm chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết. Tại Bệnh viện Đa Khoa Đống Đa, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, luôn hết lòng với công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân Chia sẻ về những khó khăn, hy sinh thầm lặng của nhiều bác sĩ, nhân viên y tế, làm nhiệm vụ trực Tết. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, năm mới bình an đến tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an quận Đống Đa, đồng chí biểu dương những nỗ lực hy sinh của các lực lượng Công an vì cuộc sống bình yên cho nhân dân. gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp xuân quý mão 2023, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Công an quận thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.
0: Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris, sáng nay tại Công viên Hòa Bình, thành phố Hà Nội, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức trồng cây vì hòa bình. 50 năm qua, thắng lợi của Hiệp định Paris không chỉ mang lại niềm vui hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, mà còn là niềm vui chung của đông đảo bạn bè quốc tế, những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Tại công viên Hòa Bình, địa chỉ văn hóa gắn liền với danh hiệu Hà Nội thành phố vì hòa bình, đoàn đại biểu quốc tế tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris cùng lãnh đạo liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tới thăm vườn cây hữu nghị và trồng cây lưu niệm. Đây là hành động thiết thực biểu thị sự chung tay của thành phố Hà Nội cùng bạn bè quốc tế bảo vệ môi trường, xây dựng thế giới xanh, thế giới hòa bình, góp phần phát huy hơn nữa ngoại giao văn hóa, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam và thủ đô Hà Nội đang vững bước hội nhập và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 14 tháng 1, tức ngày 23 tháng Chạp. Theo phong tục cổ truyền của người Việt, là ngày ông Công, ông Táo cưỡi cá chép về trời để trình báo những chuyện xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Vì vậy, hàng năm, vào ngày này, người dân khắp cả nước đều chuẩn bị lễ, vật phẩm để tiễn ông Táo về chầu trời.
1: Ngay từ sáng sớm, tại các chợ ở thành phố Hà Nội, những quầy bán cá chép làm lễ đã rất đông khách. Cá chép tiện ông công ông táo thường là cá chép vàng với giá giao động từ 40.000 đồng đến 100.000 đồng. Một bộ cá ba con tùy vào kích cỡ của cá. Theo phong tục, lễ cúng ông công ông táo thường đầy đủ các món mặn, món ngọt và không thể thiếu được trong lễ cúng là bộ cá chép sống ba con và ba bộ áo mũ ông công ông táo. Nếu không có cá chép sống, có thể thay thế bằng cá chép giấy, nhưng nhất thiết phải là cá chép. Vì theo quan niệm dân gian, chỉ giống cá này mới có thể vượt vũ môn hóa rồng để đưa ông Công, ông Táo về trời. Tuy nhiên, việc dám lễ cúng cũng không quá cầu nệ. Mỗi gia đình thường làm theo suy nghĩ và tấm lòng của mình.
3: Ngày Tết ông Táo thì như tục lệ cổ truyền, từ ngày xưa các cụ truyền lại thì là mua đồ để cúng những ông Công, ông Táo. Thì gồm có là mũ, mã, rồi thì là tiền vàng, hoa quả, cá chép. Để thác hương ông Táo để các ông Táo lên trầu thiên đình để
1: thưa với đệ ngọc hòa để cho làm ăn cho được gặp nhiều may mắn vào năm sau. Quan niệm dân gian cho rằng lễ cúng ông Công ông Táo phải kết thúc trước chính ngọ tức 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp để ông Táo kịp về trời trong ngày. Vì vậy hoạt động cúng lễ thường diễn ra giải rác từ ngày 20 tháng Chạp nhưng nhiều người cho rằng phải cúng đúng ngày mới được linh thiêng. Sáng sớm nay, vợ chồng bà Hoàng Thị Lan ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa đã lo lau dọn bàn thờ, nhà cửa để chuẩn bị lễ cúng tiễn ông công ông Táo về trời
3: có những cái nhà mà họ chú đáo thì họ làm một mâm cơm để cúng ngày ông công ông táo lên trời thế và chuẩn bị các cái hoa quả từ là đìa vàng chầu cau cũng như phong tục mọi năm thì tôi cũng vẫn cứ làm đều đều như thế cũng sắm đầy đủ nhưng mà cũng không gọi là hoành tráng lắm
1: dù bận công việc kinh doanh nhưng chị Nguyễn Minh Hương ở Đông Đà, Hà Nội cũng nghỉ bán hàng buổi sáng để lau dọn nhà cửa chuẩn bị tiễn ông công ông Táo về trời trước 12 giờ trưa. Đồ cúng của gia đình chị đơn giản là một chiếc bánh trưng, một khoanh giò, hoa quả tươi và một bộ mũ hài ông công ông Táo. Chị Minh Hương chia sẻ, trước kia gia đình chị cũng đốt nhiều vàng mã mỗi dịp lễ Tết. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, chị ít mua và đốt vàng mã vì hiểu rằng lòng thanh kính với tổ tiên và thần linh không phụ thuộc vào việc hóa mã nhiều hay ít, to hay nhỏ. Đốt nhiều vàng mã, chỉ lãng phí tiền của, Mà chắc gì thần linh tổ tiên nhận được những thứ mình đốt Ngày xưa khi ở gia đình thì mẹ mình rất là cầu kỳ, không chỉ mua hoa quả không mà còn sắm và làm sửa soạn một mâm cơm rất là đầy đủ từ nem, rồi canh, rồi gà, giống như một mâm cơm cúng tất niên ngày 30. Trong khi đó thì hiện nay thì khi mà ảnh hưởng cũng rất nhiều từ công việc cũng như là thời gian thì cái việc cúng ông công táo mình cũng đơn giản dần đi và giảm bớt những cái thủ tục như bố mẹ ngày xưa đã chuẩn bị. Sau lễ cúng cá chép sẽ được phóng sinh xuống các sông hồ, ao. Tại Hà Nội, nhiều người đứng trên những bờ cao để ném cá xuống, túi ni lông, đồ đựng cá trôi nổi gây ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, nhiều tổ chức xã hội, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, sinh viên tình nguyện đã có mặt tại các điểm thả cá trên địa bàn thành phố để hướng dẫn người dân thả cá, không thả túi ni lông và bỏ rác đúng nơi quy định. Chị Nguyễn Hiền, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm cho biết
3: nhân dịp đón xuân mới thì hội liên hiệp phụ nữ quận cũng như hội liên hiệp phụ nữ phường liên mạc có phát động cứu dòng nước rước ông táo khi thả cá thì chúng ta chỉ thả cá xuống nước và sẽ không thả túi ni lông hội liên hiệp phụ nữ phường đã phát động ra các điểm để tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân cùng gia quân hưởng ứng thả cá không thả túi ni lông và cùng với thời đó thì chúng chúng tôi ra quân tổng vệ sinh môi trường để làm sạch các điểm ao hồ công cộng cũng như là khu vui chơi để chào mừng xuân dịp xuân quý hiếm sắp tới ạ
1: với việc thực hành nghi lễ đúng mực tiết kiệm mỗi người dân đang góp phần bồi đắp trao truyền lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện đại tiễn ông táo về trời Bỏ lại mọi vất vả, muộn phiền của năm cũ, khiến cho tâm hồn của mỗi người trở nên thanh thản, nhẹ nhõm hơn để sẵn sàng tâm thế bước vào một năm mới bình an và hạnh phúc.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay không khí Tết đã ngập tràn khắp nơi, trong khi các gia đình tất bật chuẩn bị dọn dẹp cho nhà cửa, cũng ông Công, ông Táo. Nhiều người vẫn cố gắng dành thời gian đi xếp hàng hiến máu cứu người, mong làm được thêm nhiều điều tốt đẹp trong những ngày cuối năm. Ghi nhận tại Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương, ngay từ sáng sớm khu vực đăng ký hiến máu đã chật kín người dân đến xếp hàng. Ai cũng hối hả, nhưng niềm vui, sự phấn khởi hiện rõ trên nét mặt từng người. Không khí ngày cuối năm thêm rộn ràng ở bệnh viện. Với thông điệp ý nghĩa, Tiễn Ông Công, Ông Táo báo cáo một việc hay, chương trình hiến máu cuối năm tại Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương đầy ý nghĩa đã thu hút hàng trăm người dân đến đăng ký hiến máu, cùng trao Tết An Lành tới người bệnh trong dịp năm mới. Theo Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương, chỉ trong buổi sáng nay đã có gần 300 đơn vị máu được thu về, những đơn vị quý giá này cũng là những món quà là nguồn sống với những người bệnh.
2: quý vị và các bạn, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo xây dựng lại các trung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội và năm kế hoạch thực hiện đề án. thành phố đã giả soát 11 dự án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ, trong đó 10 trung cư cũ đã lựa chọn được chủ đầu tư dự án cải tạo xây dựng lại và một trung cư đang trình ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ đầu tư. Trong năm 2022, đã có hai dự án cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ hoàn thành thi công xây dựng, chuẩn bị đưa vào vận hành khai thác, gồm nhà 3A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, khu trung cư cũ L1-L2 Nam Thành Công, quận Đống Đa. Ngoài ra, có 7 dự án đang triển khai, gồm nhà A và nhà B, khu tập thể Nghĩa đô quận Cầu Giấy, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, khu tập thể x 126 Liễu Giai, quận Ba Đình, khu tập thể Dịch vụ Vận tải Đường Sắt, quận Hoàng Mai, chung cư số 148-150 Sơn Tây, quận Ba Đình, khu tập thể Viện Tư liệu Phim Việt Nam, quận Ba Đình, chung cư số 23 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
0: Nhận định về nguồn cung bất động sản năm 2023, Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết đầu năm thị trường sẽ không có nhiều thay đổi. Nếu tổng sản phẩm trong nước GDP duy trì tăng trưởng khoảng 6,5%, lạm phát tiếp tục được kiểm soát dưới 4,5%, tỷ giá được kiểm soát, lãi suất ngân hàng điều chỉnh giảm, thì từ cuối quý 1-2023, những dự án phù hợp với nhu cầu như nhà ở bình dân, nhà ở xã hội đang triển khai dở dang sẽ được khơi thông. Cũng theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, càng về cuối năm, nguồn cung nhà ở phù hợp nhu cầu thị trường càng được cải thiện. Cụ thể, nguồn cung bất động sản văn phòng bán lẻ cũng tăng nhẹ tại các thành phố trung tâm, nhờ các tòa nhà văn phòng chuẩn bị đi vào hoạt động. Trong khi đó, nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng nhiều khả năng sẽ giảm.
2: Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, nghiệp vụ môi giới chứng khoán thông qua hệ thống website và các app giao dịch Greenway Investment với website chấm green Greenstock.vn và app Greenstock khi không được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin tình hình kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tên người đán quý mão 2023, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
2: thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 4 tháng 1 năm 2022, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 197 triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố. Sau 45 ngày triển khai thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 12 năm 2022, các đơn vị đã chủ động trong công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp giải Tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đánh trúng, đánh đúng các băng nhóm tội phạm. Qua đó, bước đầu đã thực hiện đạt các mục tiêu, yêu cầu tiến độ đề ra. Theo đó, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bất ngờ các vụ khiếu kiện, tụ tập đông người, không để hình thành phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố được kiểm soát chặt chẽ. Các đơn vị đã phát hiện 497 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có 37 vụ án tinh chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá 100 ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, bắt 498 đối tượng. Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao, Thiếu tướng Nguyễn, thành, Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết công tác này đều đạt kết quả cao, Theo đó, lực lượng đã phát hiện khám phá 542 vụ, 603 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, khởi tố 33 vụ, 78 bị can, điều tra khám phá 470 vụ, 675 đối tượng phạm tội về ma túy, xử lý hình sự 455 vụ, 587 đối tượng. Trong 45 ngày thực hiện cao điểm, đã phát hiện bắt giữ 33 vụ, 41 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo, thủ giữ khoảng trên 549 kg pháo nổ và gần 9 kg thuốc pháo. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo. tai nạn giao thông được kiểm chế, giảm trên cả 3 tiêu chí. Cùng với đó, công tác phòng chống cháy nổ được thực hiện quyết liệt. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, nêu rõ.
0: À, trong thời gian tới, công an thành phố tiếp tục đồng loạt ra quân, triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo thành phố với quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn của thủ đô để nhân dân được đón xuân vui tươi, an toàn, lành mạnh, xứng đáng là một thủ đô an toàn và phát triển.
2: Tại hội nghị, Công an thành phố cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá với các hành vi tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm cơ giới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo Đại tướng Chu An Thanh, trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết, hiện Hà Nội có 31 trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới. Từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 đến ngày 13 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Điều tra Công an Thành phố đã phát hiện 9 vụ sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới tại huyện Thanh Oai, Sơn Tây, Trường Mỹ, Bắc Tử Liêm, Nam Tử Liêm, Hà Đông, Thanh Trì. Các lỗi sai phạm tại các trung tâm này là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm. Khởi tổ 4 vụ với 18 bị can. 5 vụ còn lại tạm giữ 57 đối tượng là các giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ. Số tiền thu lấy với chính được xác định là tất cả trong các khoảng hơn 20 tỷ đồng từ 10 cái trung tâm này. theo 5 cái vụ việc còn lại thì hiện nay cơ quan điều tra còn thấy vụ đó chỉ đạo các trung phòng nguyên vụ cũng như là cơ quan điều tra các quận huyện là cá thể hóa trách nhiệm sử. Trong ngày nay, ngày mai thôi, sẽ được khởi tố vụ án của khởi tố bị can đối với 5 vụ còn lại. Cũng tại hội nghị, Công an thành phố thông tin về kết quả đấu tranh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thông tin vụ khởi tố các đối tượng cấu kết, tổ chức in ấn và đưa ra thị trường 100 tấn sách giả, vụ việc các đối tượng có hành vi buôn bán tem giả, vé giả xảy ra tại địa bàn xã Liên Hiệp thành trì Hà Nội.
0: Xin được chuyển sang phần đất thế giới. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng, xác nhận cơ quan này dự định sẽ phân bổ đợt đầu tiên của gói hỗ trợ tài chính vĩ mô mới trị giá 18 tỷ euro cho Ukraine ngay trong tháng này. Cũng theo bà von der Leyen, rằng, đây là gói hỗ trợ tài chính vĩ mô lớn nhất trong lịch sử của Liên minh châu Âu.
2: Người dân Iran đã tổ chức nhiều cuộc tuần hành ở các thành phố lớn để lên án sự can thiệp của một số chính phủ phương Tây, đặc biệt là Pháp, Đức và Anh, vào công việc nội bộ của nước này. Những người tham gia tuần hành cũng lên án, Charlie Hebdo ở Pháp đã xúc phạm cơ quan tôn giáo và chính trị của Iran.
0: Xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 12-2022 khi nhu cầu toàn cầu hạ nhiệt, qua đó càng cho thấy những rủi ro đối với sự phục hồi kinh tế của nước này trong năm nay. Tuy nhiên, nhập khẩu giảm nhẹ đã củng cố quan điểm rằng nhu cầu trong nước sẽ phục hồi chậm trong những tháng tới, trong khi hoạt động nhập khẩu dự kiến sẽ thúc đẩy làn sóng nhu cầu bị dồn nén sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp cứng rắn đối với dịch Covid-19 vào tháng 12 năm ngoái. Thì hoạt động xuất khẩu của nước này được cho là sẽ suy yếu trong năm 2023 khi nền kinh tế toàn cầu đang trên bờ vực suy thoái.
2: Tesla mới đây đã thông báo giảm giá các sản phẩm xe điện tại thị trường Mỹ và châu Âu đến 20%. Quyết định được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành Elon Musk cảnh báo nguy cơ, suy thoái và lãi suất cao khiến Tesla có thể hạ giá để duy trì tăng trưởng về số lượng bất chấp việc lợi nhuận sụt giảm.
0: Tuần tới, giới tinh hoa chính trị và doanh nghiệp trên khắp thế giới sẽ quy tụ tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2023 được tổ chức thường niên tại thành phố Davos, Thụy Sĩ. Các phiên họp dự kiến sẽ xoay quanh chủ đề về thực tế xu hướng toàn cầu hóa, tác động của căng thẳng thương mại và sự gián đoạn chuỗi cung ứng, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.
2: Trong báo cáo mới công bố, Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp cho biết mức lạm phát tại Pháp đã tăng hơn gấp 3 lần trong năm qua, từ 1,6% năm 2021 lên 5,2% năm 2022 và là cao nhất trong 40 năm qua. Năng lượng là lĩnh vực kỳ nhận mức lạm phát tăng cao nhất với 23,1%, tiếp đến là nhóm các mặt hàng lương thực thực phẩm với 6,8% và sau đó là các sản phẩm chế biến và dịch vụ tăng khoảng
0: 3%. Bộ Môi trường Anh thông báo lệnh cấm một loạt sản phẩm đồ nhựa dùng một lần, bao gồm cả đĩa và dao kéo nhựa tại vùng England nhằm hạn chế tác động mang tính hủy diệt đối với môi trường. Luật mới cũng sẽ cấm các loại khay dùng một lần và một số loại cốc nhựa và hộp nhựa đựng đồ ăn.
2: Crypto.com thông báo sẽ xa thải khoảng 20% lượng nhân viên giữa bối cảnh sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Singapore này đối mặt với nhiều thách thức sau vụ sàn FTX nổi tiếng đã sụp đổ vào cuối năm ngoái. Thông báo trên được đưa ra sau khi có nhiều quan ngại về khả năng thanh khoản trên toàn ngành công nghệ.
0: Trích dẫn những quan ngại về an ninh, bang Kentucky của Mỹ đã cấm việc sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị di động. Trước đó, hàng chục bang ở Mỹ, trong đó có Wisconsin, North Carolina, Ohio, New Jersey và Arkansas cũng đã có các quyết định tương tự như trên. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
3: Đội tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt đi Chung kết AFF Cup 2022. Tổ chức chơi tấn công áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi thay cuộc. Đội tuyển Việt Nam đã có được lợi thế dẫn trước. Phút 23, Quế Ngọc Hải tạt cánh thuận lợi để Tiến Linh đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số. Chơi tăng hoa sau bàn thắng. Phút 30 vẫn là Tiến Linh một lần nữa đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng và cho rằng tiền đạo này đã phạm lỗi trước đó. Bước sang ngày đầu hiệp 2, bẫy việt vị, vị của đội tuyển Việt Nam đã thất bại khi để Boramas san bằng tỷ số. Đến phút 63, sự thiếu tập trung của hàng thủ Việt Nam một lần nữa phải trả giá khi để Zarek xâm nhập vòng cấm đánh bại thủ thành Văn Lâm, đưa Thái Lan vươn lên dẫn trước. Những nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam trong quãng thời gian còn lại cũng được đền đáp ở những phút cuối trận. Văn Thanh có cú sút quyết đoán từ cự ly rất xa quân bình trận đấu, khép lại chung cuộc với tỷ số hòa hai đều, khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi và nhiều khó khăn trong lượt về trên đất Thái. Tham gia hàng loạt giải đấu trực tuyến lẫn trực tiếp với sự góp mặt của rất nhiều hảo thủ, siêu đại kiện tướng Lê Quang liêm được ghi nhận là một trong những kỳ thủ cờ thái nhiều thành tích nhất của làng cờ thế giới trong năm 2022. Kỳ thủ số 1 Việt Nam lọt vào bán kết Charity Cup hồi tháng 3, rồi giành ngôi áo quân tại trạng chính Oslo Esports Cup diễn ra vào tháng 4. Về nhi tại Prague Chess Master Lê Quang Liêm tiếp tục góp mặt tại tour Finals, danh giá dành cho 8 kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới và là người duy nhất có điểm trước vua cờ Magnus Carlsen để kết thúc ở vị trí thứ tư chung cuộc. Tháng 7, Lê Quang Liêm xuất sắc lên ngôi tại giải cờ vua Fian Grandmaster 2022 sau khi tranh tài ở cả 3 nội dung với tổng số 28 ván đấu, bỏ xa người về nhì là Andre Scipenko đến 3 điểm. Không chỉ lần đầu tiên chen chân vào top 20 thế giới theo bảng xếp hạng của FID, Lê Quang Liêm khi về nước tham gia tranh tài tại SEA Games 31 trong màu áo tuyển Việt Nam cũng đã giành được hai tấm huy chương vàng ở các nội dung đồng đội cười nhanh và cười chớp, góp phần giúp cờ vua Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với bảy huy chương vàng chưa tính đến tiền thưởng cho hai ngôi vô địch đồng đội tại SEA Games, chỉ riêng các danh hiệu cá nhân đã mang về cho Lê Quang Liêm tổng giải thưởng lên đến 134.500 đô la Mỹ, tức khoảng trên 3 tỷ đồng, giúp anh trở thành kỳ thủ săn giải thưởng hạng 14 thế giới và số 2 tại châu Á. Bước vào vòng bán kết giải quần vợt ASB Classic, hạt giống số 2 Cameron Norrie đã gặp không ít khó khăn trước đối thủ người Mỹ là Jensen Brooksby. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, tay vừa người Anh vẫn biết cách để vươn lên. Anh giành điểm break quan trọng ở game thứ 6 để thắng 6-3 trong set đấu đầu tiên. Sáng set 2, Nari tiếp tục phòng ngự tốt trước những pha điều bóng khó chịu của Bruce B. Anh có thêm 2 lần bẻ game giao bóng thành công nữa ở game thứ 11 trước khi tiến tới thắng lợi chung cuộc với tỷ số 6-3-6-4 sau 1 giờ 38 phút thi đấu để ghi danh vào trận chung kết.
2: Thời tiết vùng trong đô sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 14 ngày 15 tháng 1 năm 2023, vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rải rác, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm và sáng có lúc có mưa, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông từ gần sáng và sáng sớm có lúc có mưa, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa từ gần sáng và sáng mai có lúc có mưa, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn từ gần sáng và sáng mai có lúc có mưa, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội từ gần sáng và sáng mai có lúc có mưa, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Anh, các phát thanh viên Võ Nam, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.